0: Nesse mês de, de agosto, aqui na, na igreja Aliança, perdão, nós estamos realizando esta série de mensagens, Paixão pela Presença, e ao realizar esta série de mensagens, nesse mês de agosto, o desejo do nosso coração é poder uh, despertar em cada um de nós que estamos ouvindo essas mensagens as considerações de como que perceber a presença de Deus, se atentar para a presença de Deus, transforma nossas vidas. Quando a gente está falando nesse mês de agosto sobre paixão pela presença, nós não estamos falando de um dos atributos de Deus, que é a onipresença de Deus. Nós não estamos falando do fato de que Deus está presente em todos os lugares, não é sobre isso que a gente está tratando nesse mês. O que nós estamos tratando nesse mês é que eu e você precisamos que a nossa consciência seja despertada para o fato de que Deus está em todo lugar. A gente viu semana passada que a gente tem uma compreensão equivocada e realmente a nossa mente é tão formatada nesse sentido que a gente precisa de muito tempo, a gente precisa digerir essa informação. De que presença de Deus não é um lugar onde se entra e se sai. Afinal de contas, como é que a gente vai sair da presença daquele que está em todos os lugares? Não tem como. Presença de Deus não é um lugar onde nós entramos e onde nós saímos. Ou como se existisse lugares que fossem mais sagrados porque Deus está em tal lugar e em outro lugar. Não. Não é sobre isso que a gente está falando. O que nós estamos falando é que nós precisamos nos atentar, despertarmos para o fato de que Deus está em todos os lugares. A palavra de Deus nos garante isso, de que Deus está em todos os lugares. Então, a pergunta que temos que responder, não é se nós acreditamos que Deus está em todos os lugares, mas se nós conseguimos percebê-lo, se nós conseguimos ouvi-lo, se nós conseguimos senti-lo. E o principal, se este é o profundo desejo do nosso coração porque é justamente eu acho que isso que faz a diferença se Deus está em todos os lugares o que faz a diferença é se nós percebemos isso ou não se nós sentimos isso ou não é, é, é muito interessante como que no mesmo ambiente algumas pessoas são tomadas pela presença de Deus e outras não já perceberam isso? às vezes você vai para uma celebração, seja um culto, seja uma célula e alguém fala assim, poxa Deus falou demais comigo através dessa mensagem e outra pessoa fala, é mesmo? comigo não falou nada mas como é que pode, se a mensagem é a mesma uma pessoa ser profundamente tocada e a outra ficar com cara de paisagem como é que pode isso? como é que pode no meio do louvor uma pessoa chorar, levantar as mãos, se ajoelhar, cantar com todo o fôlego que tem de paixão pelo Senhor e outra pessoa falar, nossa não gostei das músicas hoje, hoje as músicas não estavam legal, o ritmo, a voz estava desafinado mas peraí, a música não é a mesma, não é a mesma música como que alguém pode ser profundamente tocado por aquele canto e, e este canto levar essa pessoa a adorar a Deus? E a outra fala, não gostei. A música é a mesma. Como que alguém participa de uma celebração e fala, hoje minha vida mudou. Deus tocou em mim de uma maneira especial, única, e eu, eu, isso ficou marcado em mim. E outra pessoa fala, poxa, eu perdi meu tempo, não sei o que eu vim fazer aqui. Mas peraí, aí, o, o ambiente não é o mesmo... Como que pessoas podem ter diferentes sensações, impressões no mesmo ambiente, numa mesma realidade? A resposta, percepção a presença de Deus. Algumas pessoas se atentam. Elas chegam em alguma celebração, elas chegam num tempo de culto e elas, Deus já está ali. E elas se, em algum momento algo que foi dito, algo que foi cantado, faz com que elas se atentem, faz com que os seus olhos se abram para essa realidade. E outras pessoas não. É por isso que o desejo do meu coração, como pastor dessa, dessa comunidade de fé, é que você não venha aqui, que você não venha aqui porque você tem alguma responsabilidade com o bom funcionamento dessa celebração. Eu falei isso para Deus em oração essa semana, pregando essa série, preparando a mensagem, falei, Deus, eu não quero ir para a igreja domingo porque eu tenho que pregar. Da mesma forma que eu não quero que você venha aqui porque está escalado, ou para o louvor, ou para a recepção, ou para dar aula para as crianças, não faça isso. Até mesmo você que está nos visitando, que bom que você está aqui, volte outras vezes, mas não venha aqui inicialmente ou majoritariamente porque alguém te convidou, não faça isso. Sim, eu quero estar aqui para pregar. Sim, eu quero que pessoas estejam aqui para servir. Sim, eu quero que você esteja aqui porque foi convidado. Mas acima disso tudo, o motivo principal é que venhamos aqui todos os domingos porque queremos mais de Deus. Queremos mais da presença de Deus. Que esse desejo de querer mais de Deus é que nos tire de casa aos domingos. Que nos tire de casa durante a semana pai na célula aliás isso está dentro da nossa declaração de visão da igreja em célula a gente vai para a célula para perceber a presença poder e propósito de Jesus é a presença de Deus que tem que nos mover o desejar mais de Deus é que tem que nos mover então, como pastor dessa igreja, o meu desejo é que quando você estiver na sua casa, domingo, prestes a chegar para a igreja, que você faça uma oração e diga assim, Senhor, me permita, me permita te perceber naquele lugar. Como diz aquela velha canção, eu marquei um encontro com Deus... Neste santo lugar de oração Que todos os domingos Aqui seja um lugar de encontro com Deus Um lugar que você marcou Um encontro com seu Pai Com o Pai Celestial E você vai perceber Que quando você sai de casa com essa mentalidade Eu vou lá, eu vou me encontrar com a igreja de Jesus Que se reúne naquele prédio da igreja Aliança E Senhor eu quero ter um encontro contigo Eu quero te perceber Eu quero ouvir algo novo do Senhor Eu quero que o Senhor transforme minha vida Você vai perceber que essas orações mudarão a forma como você vivencia essa experiência de culto e você pode entrar para esse grupo uh, essa minoria de pessoas que de fato tem experiências semanais com Deus no ambiente de culto, enquanto outras entram e saem, entram e saem parece que nada acrescentou em suas vidas mas não porque não foi proclamado o evangelho, não porque não foi proclamada a palavra, mas porque essas pessoas não tiveram esse desejo ardente que as impulsionaram a querer mais de Deus. Eu tenho, e esse é meu desejo como pastor dessa comunidade de fé, porque eu creio profundamente, gente, eu creio profundamente que estar na pre, consciente da presença de Deus muda a nossa vida por completo é o que a gente tem visto nos textos que a gente o texto que a gente leu semana passada e os textos que a gente vai ler ah, durante esse mês quando pessoas Deus já estava nos lugares mas quando as pessoas se atentaram para a realidade da presença de Deus algo mudou na verdade dessas pessoas e eu creio que essa mesma verdade ela se aplica também a mim e a você eu creio que Deus tem essa mesma realidade para nós eu acho que nos falta mais experiências com Deus as nossas frustrações as nossas crises de fé as nossas, a nossa sequidão espiritual ela se explica justamente por essa ausência de perceber Deus de se atentar para a realidade do Deus presente eu tô, estou tô lendo várias coisas para preparar a série de mensagens e, eu, e essa semana preparando essa mensagem de hoje eu esbarrei em um livro do A.W. Tozer chamado uh, Peregrinos da Eternidade. E nesse livro, Peregrinos da Eternidade, falando sobre presença de Deus, preste atenção nas palavras de A. W. Tozer. Ele diz, onde quer que a fé seja genuína, onde quer que tenha provado ser real, invariavelmente ela trará consigo um senso da presença de Deus. As escrituras possuem um destacado grau e essa, essa noção de encontro real com uma pessoa real, é o que a gente celebrou na ceia, o Bruno falou isso, a gente celebra um Jesus está vivo, não um Jesus está morto, e se ele está vivo, ele está aqui com a gente, então esse tempo de culto é para ter um encontro real com uma pessoa real, o Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo que os homens e as mulheres da Bíblia conversavam com Deus. Eles falavam com Ele e ouviam falar em palavras que podiam compreender. Mantinham com Deus uma interação pessoal. E uma noção dessa brilhante realidade pode ser obtida por meio de suas palavras e os seus feitos. Como que a nossa consciência desperta para a realidade de que Deus está presente? Pela Palavra por aquilo que Deus está fazendo no mundo e na história, a W. Todos ele ainda continua, ele diz, foi essa noção, a noção do Deus presente, foi essa noção que encheu de permanente maravilha os primeiros membros da igreja de Cristo, olha que fantástico isso, o solene deleite conhecido pelos antigos discípulos emanava da convicção de que havia alguém no meio deles ainda, ele diz eles sabiam que a majestade no céu os encarava na terra eles estavam na própria presença de Deus e eu queria que você gravasse isso agora, por favor isso é para você os gigantes espirituais do passado eram homens e mulheres que em algum momento tornaram-se intensamente conscientes da presença real de Deus e mantiveram essa consciência pelo resto de suas vidas. Nós lemos a Bíblia e ficamos maravilhados em ver experiências tão profundas que os personagens bíblicos tiveram com Deus. E essa leitura, a gente não pode uh, uh, achar que era exclusividade daqueles personagens. São histórias reais de pessoas reais que viveram um tempo antigo, mas pessoas que, como nós, uh, eram pecadoras que precisavam de um salvador. E talvez, então, o que diferencia os personagens bíblicos de nós é que eles uh, se atentaram para essa presença e aquilo marcou a vida deles para sempre. E a mesma, eu creio de meu, do meu coração, gente, que a mesma a experiência que essas pessoas da Bíblia tiveram, talvez em contextos diferentes, talvez em cenários diferentes, mas a mesma, a mesma experiência está reservada para mim e para você. Basta desejarmos de todo o nosso coração termos experiências com Deus. Me agrada muito as palavras do salmista, no Salmo 63, ele diz as seguintes palavras, ó oh Deus, tu és o meu Deus, eu te busco, intensamente será que eu e você podemos dizer isso? que a gente busca a Deus também intensamente a minha alma tem sede de ti todo o meu ser anseia por ti numa terra seca, exausta e sem água eu quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória o teu amor é melhor do que a vida por isso, por isso os meus lábios te exaltarão eu te bendirei enquanto eu viver e em teu nome levantarei as minhas mãos a minha alma ficará satisfeita como de rico banquete com lábios jubilosos a minha boca te louvará esse aqui é um salmo de Davi e Davi ele escreveu esse salmo nas suas muitas fugas ah, de Saul se escondendo de caverna em caverna, trafegando de deserto em deserto, Davi escreve este que talvez seja o salmo mais profundo da, 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 da relação que Davi tinha com Deus, e, e lendo esse texto aqui, ah, preparando a mensagem essa semana, eu fiquei espantado em observar que Davi fala que ele está Nesse cenário de deserto, era um deserto real, ele está numa terra seca, exausta e sem água. E nesse cenário de sequidão, de exaustão e de escassez de água, o que Davi pede não é por alívio. Vocês perceberam isso nesse texto? Qual que é a realidade? Ah, sequidão, exaustão e escassez de água, que é uma necessidade básica da vida. E neste cenário, Davi não pede por livramento. Davi não pede pelo fim do sofrimento, Davi não pede por provisão durante a escassez. Nesse, nesse período, nesse momento da vida dele, de, de terra seca, de, de, onde ele está exausto e sem água, pelo que, que ele, pede? ele pede? Ele busca Deus intensamente e ele diz que, ele quer a, que a alma dele tem sede de Deus, ele quer mais de Deus. Ele não quer mudança de circunstância, ele quer mais de Deus, porque ele sabe que se ele tiver mais de Deus, as circunstâncias mudam. Ou pelo menos a forma como elas são encaradas. É neste lugar de terra seca, exausta, sem água, que Davi fala, eu quero contemplar Deus. Ele não quer provisão, ele não quer solução, ele quer Deus. Ele quer mais de Deus. E é esse ponto que eu quero iniciar nossa mensagem hoje. É desse ponto que eu quero começar a conversar com vocês porque é neste lugar de uma terra seca, exausta e sem água, que Davi fala, o teu amor é melhor do que a vida, você não acha curioso que Davi chega à conclusão de que o amor de Deus é melhor que a vida, não foi no palácio que ele chegou a essa conclusão, você não acha curioso isso? Você não acha curioso que Davi chega à conclusão de que o amor de Deus é melhor do que qualquer coisa que existe na vida? Não foi num tempo de tranquilidade, de, de, de fartura? É numa terra seca, exausta e sem água que Davi chega à conclusão de que o amor de Deus é melhor que a vida. E isso me levanta a pergunta. Bom, como é que Davi chega à conclusão? Porque o cenário diz totalmente o contrário. Como é que... Numa terra seca, exalta sem água, se chega à conclusão de que o amor de Deus é, é, é suficiente, é pleno, é abundante, é renovador, é restaurador, como é que ele conseguiu isso? Como é que Davi, o que foi que, que neste, neste lugar, nessa terra seca, exalta sem água, o que foi que Davi desfrutou? Quais foram as experiências que ele teve com Deus que o levaram a chegar à conclusão de que o amor de Deus é melhor do que a vida? Ao ponto dele dizer, no finalzinho do texto, que a alma dele ficaria satisfeita como de um rico banquete. Numa terra água, e sem água. Numa terra seca, e sem água. Como ele conseguiu isso? Essa é a pergunta que eu quero responder com a mensagem de hoje. O tema da nossa mensagem faz empréstimo dessa frase, desse salmo. O teu amor é melhor que a vida. E eu quero, junto com vocês, meditar na história de um personagem bíblico que também passou por um período de deserto. Que também teve lutas muito parecidas com as minhas e com as suas. E esse, esse personagem também vai chegar ao final de sua vida à conclusão de que o amor de Deus é melhor que a vida. Eu espero que eu e você não precisamos esperar até o final de nossas vidas. Que essa seja a noite que eu e você possamos chegar à conclusão de que o amor de Deus é melhor que a vida. Eu queria pedir que você abrisse sua Bíblia em 1 Reis. Uh, embora o texto base é Primeira Reis 19, eu queria que você me acompanhasse. A gente vai fazer um passeio por Primeira Reis. Vamos ler alguns trechos do capítulo 17, alguns trechos do capítulo 18 e alguns trechos do capítulo 19. E eu queria começar com 1 Reis capítulo 17. Porque a primeira reis 17 Traz à tona um novo personagem bíblico Aqui que ele aparece pela primeira vez O nome desse personagem é Elias E é muito interessante que esse homem De quem nós vamos falar essa noite, Elias Ele surge no momento em que a nação de Israel Está passando por um período de apostasia de fé O povo de Deus estava cultuando Deus Baal Era povo de Deus tinha nome de povo de Deus, vivia declarando ser povo de Deus, mas vivia como povo de Baal. Vivia sendo povo de Deus, cultuando outros deuses. E é nesse cenário que a gente lê então essas palavras. Ora, Elias, o tesbita de Tisbe, de Gileade, ele disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra, o cenário é de apostasia, o cenário é de crise de fé, mas é interessante ver que Deus levanta um profeta para influenciar a nação, para trazer avivamento para a nação, não é o tempo de apostasia que, que influencia o profeta, é o profeta de Deus que vai influenciar a nação em tempo de apostasia, o que nos ensina de que ah, não podemos usar como justificativa que os círculos onde vivemos, a sociedade que nós vivemos está fria espiritualmente por isso também somos frios. Jamais poderemos usar isso como justificativa. Elias não nos deixa. Elias surge no momento em que Israel, o povo de Deus, estava apostatando a fé. Mas isso não leva Elias a apostatar da fé. Pelo contrário, leva ele a ser fiel a Deus. E Elias faz essa proclamação, não vai mais chover. A gente está falando de um texto de 900 anos antes de Cristo, de uma sociedade que tinha como fonte da economia a agricultura. Então você imagina que três anos sem chover, o caos econômico e social que se torna naquela sociedade. Agora, o que eu queria chamar a sua atenção para a mensagem de hoje é que neste cenário de apostasia de fé e de crise socioeconômica, Deus cuida do seu profeta e aqui estabelece-se um padrão na relação de Deus com Elias, porque como vocês podem ver destacado no texto, Deus fala com Elias, Elias obedece a Deus e Deus cuida de Elias. Se você gosta de, de estudar a Bíblia, de fazer anotações, eu queria te encorajar que nessa semana você lesse uh, 1 primeira Reis 17, 18 e 19 e veja quantas vezes aparece a expressão uh, a palavra do Senhor, nesse curto trecho. Porque isso aqui é padrão para a vida de Elias. Deus falava, Elias ouvia e obedecia. E ao obedecer, na obediência, Elias encontrava o cuidado de Deus. A gente vê isso aqui duas vezes nesse texto. Primeiro Deus manda corvos levar alimento para Elias. Depois Deus manda uma viúva cuidar de Elias. O Deus que, or que ordenou que não chovesse. Que deu ordens aos céus para cessarem a chuva. É o mesmo Deus que ordena corvos e uma viúva para cuidar do seu profeta. Que está confiando no nos cuidados dele, de Deus. É um padrão na vida de Elias. Ele pode obedecer a Deus e descansar no cuidado de Deus, que mesmo que o cenário seja de crise econômica, não falta cuidado para quem confia em Deus. Afinal de contas, o cuidado do povo de Deus não vem da sociedade, vem do próprio Deus, vem dos céus. Isaías 64,4 diz, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Enquanto você está descansando, confiando em Deus, Deus está trabalhando por você, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está provendo tudo o que você precisa para viver. Elias é um bom exemplo disso. Deus falou, Elias, anuncie essa palavra que não vai chover. Elias, agora se refugie e vá para o monte. Elias, agora vá para a casa uma viúva. E Elias, a cada momento que ele vai obedecendo, ele vai desfrutando da, da, dos bons frutos que colhem aquele que obedece a Deus você quer desfrutar de provisão de Deus para a sua vida? comece com a obediência comece obedecendo o que Deus está falando comece a se deixar guiar pela voz de Deus deixe que Deus conduza os seus passos e você vai provar os melhores frutos que essa terra tem para oferecer o padrão se repete a gente avança no texto e vai para a primeira Reis 18, e o padrão se repete. Mais uma vez Deus fala com Elias, a palavra do Senhor vem a Elias. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor vem a Elias. Vá apresentar-se a Cabe, porque eu enviarei chuva sobre a terra. Qual foi a resposta de Elias? Elias foi. Deus fala, Elias obedece, e Deus cuida de Elias. Elias agora, depois de três anos de seca, ele é, ele é acusado pelo rei Acabe como o responsável pela seca, porque foi através de uma de suas profecias que parou de chover, e, a, e Elias confronta o rei Acabe, que diz que todo o sofrimento que a nação está sofrendo, está sofrendo por conta de sua apostasia de fé, porque abandonou o Senhor. E em 1 reis 18, a gente tem um dos textos mais inquietantes da Bíblia, porque a gente lê as seguintes palavras, Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando, até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Sabe o que é chocante nesse texto? Porque diz o texto que o povo, porém, nada respondeu. Peraí, mas não é povo de Deus? É povo de Deus. Mas como é que povo de Deus está em dúvida se o Senhor é Deus ou se Baal é Deus? Como é que o povo de Deus, de domingo é povo de Deus e de segunda a sábado é povo de Baal? Esse texto de Elias, ele nos coloca diante dessa confrontação de que, assim como aquele povo, chega um momento em nossas vidas que a oscilação tem que terminar. Chega um momento em nossas vidas em que nós precisamos nos decidir, nos posicionar, se somos povo de Deus ou povo de qualquer outra coisa que seja. Mas não dá para ficar transitando entre cultuar a Deus e cultuar o que este mundo oferece. Não dá para ficar negociando, barganhando, fazendo concessões entre o culto a Deus e o culto aos deuses deste mundo, não dá. Chega uma hora que isso tem que terminar, chega uma hora que isso tem que ter um fim, chega uma hora que a gente tem que falar, somos povo de Deus e temos que viver como povo de Deus. É o que Elias propõe para o povo de Deus, para aquela nação, em uma das cenas mais extraordinárias da Bíblia. Elias ele propõe um teste para o povo de Deus ele fala, vamos fazer o seguinte, se vocês ainda estão com dúvida, vamos construir dois altares, em um altar, Baal, que vocês estão em dúvida se é Deus, será cultuado, no outro altar, o Deus criador do universo, a quem ele servia, vai ser cultuado, dois altares, o Deus que responder por fogo do céu, esse é Deus, o que vocês acham? Os 450 profetas de Baal falaram, oh, acho que isso é uma boa, o povo de Deus falou, tá aí um bom teste. E Elias falou: "Então tudo bem, então os profetas de Baal comecem". E eles começaram a cantar, e eles começaram a celebrar, e eles começaram a fazer festa, e o que para nós não é surpresa, nada aconteceu. Porque Baal era um falso deus, ele não existia, era criação humana, como todos os outros falsos deuses. E aí nesse momento da Bíblia, em 1 Reis 18, nós vemos o cuidado de Deus, porque Deus não deixou Elias desamparado. Elias ora e fala Senhor que a partir de agora, neste momento, entre esse teste, que todos saibam que o Senhor é Deus e que eu sou o teu profeta, Elias acaba de orar, fogo cai do céu e consome todo o altar e o resultado deste, deste culto a Deus foi um grande avivamento porque a história termina com o povo dizendo só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, é a conclusão que o povo chega, não é mais Baal que é Deus, só o Senhor é Deus, Elias é usado neste momento para promover um avivamento para aquela nação que estava em apostasia, e aí a gente poderia terminar aqui a história do Elias, né, e... e... E, e falar sobre como, é que, como é, que é que é a vida de um homem que ouve Deus e obedece a Deus e desfruta do cuidado de Deus. Só que essa história não acaba aqui. Elias, ele pregou no domingo, houve um grande avivamento na nação, na segunda-feira tocou o celular dele que teve alguém que não gostou da pregação. A rainha Jezabel. A gente lê em 1 Reis 19 as seguintes palavras. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias. Jezabel mandou o quê? Guarda essa informação, tá? Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a vida deles Elias tinha acabado de ter uma grande vitória e o que se espera depois de uma grande vitória? paz, tranquilidade, sossego, celebração ou qualquer outra coisa que você esteja imaginando mas depois da grande vitória que Elias teve, agora ele vai ter uma grande batalha. Não é que Elias teve uma batalha e está celebrando a vitória. Não, ele teve uma vitória e agora vai ter uma batalha. Com Jezabel. Jezabel fala, olha, o que você fez com os profetas, eu vou fazer com você, vou te matar. E aqui a gente muda o padrão da relação de Elias com Deus. Porque aqui não é mais Deus que Elias está ouvindo. Agora não é mais a voz de Deus que Elias está permitindo que, que entre em seu coração. Agora a voz que alcançou morada no coração de Elias é a voz de Jezabel. E quando não é a voz de Deus que alcança o lugar nosso coração, estamos passíveis de tantas reações... A do Elias foi medo. A Elias foi medo. É engraçado pensar que este homem, ele enfrenta 450 profetas, mas tem medo de uma única mulher. É interessante que este homem experimentou do cuidado de Deus, três anos de seca, sendo alimentado por corvos, sendo alimentado por uma viúva por três anos. E agora ele está sentindo que talvez Deus não vai guardar a vida dele. Não vai proteger a vida dele. O padrão da vida inteira de Elias qual foi? Deus fala, Elias obedece, Deus cuida. Mas agora mudou o padrão. Agora quem está falando é Jezabel. E quando Jezabel fala, Elias tem medo. E ao invés de obedecer a voz de Deus... Elias tem medo da voz de Jezabel. E aí então ele começa a ter diversas reações por conta disso. A primeira é o medo. Ele, ele, ele acolhe o medo e a insegurança no coração. Ele foge para se salvar. Mesmo dentro de Deus tendo tantos livramentos para ele nos capítulos anteriores. O que chama minha atenção nesse texto é que Elias por ter acolhido a palavra maldita de Jezabel, agora ele, diz o texto que ele deixa o seu servo, ou seja, ele rompe relação com um companheiro de jornada, quem sabe com um discípulo ou um prestador de conta, ele rompe com alguém que está tá a seu dispor, disposto a caminhar com ele, porque não é a voz de Deus mais que ele está ouvindo. E mais... Elias não apenas rompe a relação individual com o seu servo, como ele rompe uma relação coletiva também. Ao invés de se, uh, buscar acolhimento numa comunidade de fé, ele prefere o deserto. E não é para um tempo de solitude, é para um tempo de solidão. Em 1 Reis 18, a gente lê que uh, Obadias, que era um servo de Deus, estava escondendo 100 profetas. Por que, que Elias não foi se refugiar com esses profetas que estavam sendo escondidos também? Não, ele prefere, por ter acolhido a palavra de Jezabel, ele prefere o isolamento, ele prefere a solidão. Medo, fuga, rompimento de relações. São alguns dos sintomas de quem acolhe tantas outras vozes no coração que não a voz do próprio Deus. E o resultado final de acolher a voz de Jezabel é esse. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Ele agora perdeu o prazer de viver. Parece que já não há mais motivos ou propósitos para se viver. Tudo por conta da palavra de Jezabel. Ele diz para Deus, já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo de uma árvore e dormiu eu não sei se você já dormiu orando, eu já dormi várias vezes, mas no caso aqui de Elias, parece uma exaustão, parece um vencimento, o corpo venceu, e ele se entrega a essa situação, vocês lembram o que Jezabel tinha mandado para Elias? Quem quer matar não manda mensageiro, manda assassino, você não acha? A, a, a ameaça nem tinha potencial se Jezabel de fato fosse matar Elias, ela tinha mandado assassinos ela tinha mandado guardas, soldados ela manda mensageiros é, é uma ameaça não é uh, uma, um juramento de morte efetivamente Elias não estava correndo risco de vida primeiro porque o Deus, Deus sempre cuidou dele mas segundo porque uh, um ditado popular diz quem quer como é que é? quem quer faz não manda fazer, se Isabel quisesse matar ele já estava morto, só que ele não considera nada disso, ele se apega a essa palavra e trilha esse caminho de isolamento, esse caminho de tristeza profunda, esse caminho de exaustão e é aqui neste exato momento que começa a mensagem desta noite. Porque é aqui, neste cenário, nesta situação, que embora o padrão tenha mudado para Elias, para Deus continua o mesmo. Deus resgata a vida de Elias, porque Jezabel fala, Elias tem medo, mas Deus não deixa de cuidar de Elias. Deus não desampara o seu profeta. O texto que nós lemos diz aqui em 1 Reis, capítulo 19, que Elias está nessa situação, vendido, ele está acabado. E é nessa situação, diz o texto, que o anjo do Senhor ah, tocou nele e disse... Ah, perdão, depois se deitou debaixo de uma árvore e dormiu, de repente um anjo do Senhor tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e o que, que tinha perto dele? Na cabeça dele... Um pão assado sobre brasas quentes e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. Quando ele deitou, vencido, rendido, não tinha nada, apenas o um sentimento de autocomiseração. Mas de repente ele é tocado, ele desperta para uma realidade. Deus está cuidando dele, e a sua cabeça tem água para que ele possa saciar sua sede e um pão assado sobre brasas quentes. Não sei se você já lê esse texto, já se perguntou por que, que o autor faz questão de dizer que as brasas estavam quentes? Será que, será que foi o cheirinho de pão quente que acordou Elias? Deus é tão rico em cuidado que ele cuida até dos detalhes. Ele não vai oferecer um pão esmigalhado, esfarelado, vencido de vários dias para Elias. Não, o pão, é, o pão é quentinho. A provisão é abundante. A provisão é, é reconfortante. Só que isso parece não ser suficiente porque Elias ele volta a deitar e dormir e aí então mais uma vez esse amor insistente de Deus o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse levante-se, coma, porque a sua viagem será muito longa então ele se levantou, comeu, bebeu e fortalecido por aquela comida viajou quarenta dias e quarenta noites até que chegou no Oreb, o monte de Deus que comida que dá sustância essa para durar 40 dias esse é o cuidado de Deus, Deus quando, tirando o seu profeta, o seu servo deste cenário lamentável e triste e reconstruindo a sua rota, e aí ah, Deus manda Elias para o Monte Oreb, que é um monte muito especial na narrativa bíblica porque é um monte onde há centenas de anos atrás Deus tinha se encontrado com Moisés e dado a lei para Moisés o monte Horebe era um monte temível, o povo, quando Moisés subia para conversar com Deus, o povo via trovões, via raios, via tremor, até que um ponto Deus, o povo falou assim, Moisés, fala você com Deus, a gente não quer ouvir a voz de Deus, dá medo. É neste monte que Elias está agora, no mesmo monte em que Deus deu a lei para Moisés e para o seu povo. E mais uma vez a gente tem um padrão que altera aqui. Agora Deus fala... Elias responde e Deus ensina. Olha o que diz a gente o texto. Esse texto aqui. A palavra do Senhor veio a ele. Mais uma vez, palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Ele e uh, Venho a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram teus altares, mataram os teus profetas à espada, eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Ah, Elias e Deus têm um diálogo muito parecido aqui, ah, nesse bloco, porque Deus faz uma pergunta, a mesma pergunta, duas vezes e Elias responde duas vezes da mesma forma, igualmente, o que muda é a forma que Deus trata Elias depois e apesar de sua resposta, então eu queria ver com vocês agora esse primeiro momento, essa primeira resposta que Deus dá para Elias, porque Elias, quando Deus pergunta o que você está fazendo aqui Elias, essa não é uma pergunta de acusação, tipo o que você está fazendo aqui, não é uma bronca, mas também não é uma coisa que Deus não soubesse o que, que Elias estava fazendo lá, quando Deus fala para Elias, Elias o que você está fazendo aqui? Essa é uma pergunta de reflexão, para Elias refletir no seu momento de vida, o que você está fazendo aqui? O que é que você veio fazer aqui Elias? Essa pergunta se aplica a mim e a você nessa noite, o que, que você está fazendo aqui nessa noite? O que você está fazendo aqui? E essa pergunta ela é tão preciosa, porque é uma pergunta também de diagnóstico, porque Elias ele fala assim, olha Deus, é, eu sou o único dos teus profetas. Mataram todo mundo e agora estão querendo me matar também. A resposta de Elias nos revela duas coisas. Primeiro, que ele tem uma, distor uma distorção a, da missão. A visão de Elias está distorcida em relação à missão. Porque Elias fala assim, Deus, a, quebraram teus altares. Deus, ah, ah, romperam com a tua aliança mataram todos os teus profetas mas eu, Deus, eu tenho sido muito zeloso sabe o que Elias está falando para Deus? Deus, apesar de todo o meu empenho de todo o meu zelo de toda a minha, minha, minha entrega o povo rejeitou a tua aliança quebrou os teus altares e mataram todos os teus profetas não é por um acaso que Elias está cansado parece que ele se sente responsável pelo resultado do que o povo vai dar a mensagem Elias está pregando, está dizendo para Deus, Deus eu preguei, preguei, preguei e o povo não ouviu. Como se Elias fosse responsável pela resposta que o povo vai dar à pregação, não é. Nenhum pregador é responsável pela resposta dos ouvintes. Todo pregador é responsável em entregar a palavra que Deus lhe confiou. Essa é a responsabilidade de um pregador. Agora a resposta a essa palavra não é responsabilidade do mensageiro. E Elias está cansado porque ele não está vendo o resultado do seu ministério de pregação, de proclamação. E o que Deus precisava tratar com Elias é que, Elias, você realmente não é responsável por isso. A sua responsabilidade é ser fiel com aquilo que lhe foi pedido. A resposta é de cada um. Elias parece que não entende isso. Ele está cansado. Ele diz, Deus, eu tenho sido tão zeloso, mas olha o que tem acontecido. Elias, o teu zelo não é para gerar resultado. O teu zelo é para revelar fidelidade. Então Elias tem uma visão distorcida da missão e uma visão distorcida da missão também faz com que ele tenha uma visão distorcida de si mesmo. Ele fala, Deus, e agora eu sou o único que sobrou. Como assim o único que sobrou Elias? O capítulo 18 falou que Obadias tinha guardado sem, estava escondendo sem profetas. E quando a gente vai avançar aqui um pouco o texto, uh, em 1 Reis 19, 18, fala, Deus fala para ele: Eu ainda tenho 7 mil homens que não se prostraram diante de Baal. Então, aqui numa conta rápida, os 100 de obadias com 7 mil de Deus dá quanto? Ó, oh, continha fácil essa, gente: 7100. Me parece muito mais do que um só, né? Me parece muito mais do que só Elias sobrando. Era 7101 com Elias, na verdade. Ele podia até falar assim, Deus, só tem 7.101 agora. Aí ele estaria acertando. Mas ele fala, só sobrou eu? Ou ele está desconsiderando todos os outros e se colocando acima dos outros? Ou nesse ato de, de autocomiseração ele não tem olhos para enxergar que tem outras pessoas também apaixonadas por Deus? Também desejosos pela presença de Deus? E aí, então, nesse momento, Deus vai ensinar Elias. Depois da resposta de, de Elias, Deus vai ensinar Elias com essa passagem que é sempre inquietante na Bíblia, né? Porque Deus fala, tudo bem, Elias, já que você está se sentindo único, você está achando que está tudo errado, saia dessa caverna que você entrou, seja ela realmente literal ou emocional, sai daí que eu quero me revelar a você. E Elias sai. E aí esse texto é bem curioso para a gente ler porque diz o texto de que ah, ah, então vem um, forte, um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. E o autor faz questão de dizer o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. E o texto diz o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo. Adivinha? O Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa. E uma vez que o texto não diz o Senhor não estava no murmúrio de uma brisa, a gente pode supor de que é aqui que Deus estava. Talvez essa foi a confusão na cabeça de Elias, porque ele tinha acabado de ter aquela vitória com os profetas de Baal, onde fogo caiu do céu. Ele estava no monte de Deus Que quando Deus falava Era nuvem, trovão Era tremor Então talvez Elias está nessa expectativa De encontrar Deus Com seus pressupostos Com a sua sabedoria Com aquilo que ele imagina que Deus vai se revelar Com o padrão de revelação de Deus de Elias e Deus, se for falar comigo Tem que ser assim No trovão, no fogo, na rocha Em qualquer coisa espalhafatosa e Deus vai se revelar de uma forma simples para Elias, de uma forma suave, de uma forma doce, singela. O que nos ensina é que Deus fala de diversas formas. Ele pode falar de uma forma extraordinária aos nossos olhos como Ele pode falar com você com papel de bala. Você vai abrir a bala e vai ter alguma coisa ali e fala, ah, Deus falou. Deus pode falar com você numa pregação que você vai ouvir, ou passando por um, na rua e é um outdoor, ele é uma palavra, você fala, Deus falou comigo. Às vezes, quando estamos sensíveis a Deus, até quando a gente lê a Bíblia, Bíblia sagrada, a gente lê a capa sagrado o sagrado fala com a gente. Porque essa é uma realidade ah, da fé cristã: o nosso Deus fala. Nós cremos que Deus fala. E nós não estamos afirmando isso porque alguém nos contou. Nós falamos que Deus fala porque nós o... Nós o ouvimos. Quando a gente diz Deus fala, a gente está falando isso com base em experiências que nós tivemos e temos. Você acredita que Deus fala ainda hoje? Responde para mim o que Deus está falando com você nesse momento da sua vida. O que, que Deus está te falando? Será que você... Porque eu imagino que Deus não parou de falar. O que pode acontecer é que nossos ouvidos estão tão ah, entupidos com os ruídos da vida que a gente não consegue ouvir Deus falar. Ou talvez a gente tenha tantas expectativas que Deus fale através do forte vento, do terremoto, do fogo, enquanto Deus está falando... Através do murmúrio de uma brisa suave. Precisamos aprender a discernir a doce e suave voz de Deus. Que revela o seu amor por nós. E que conduz os nossos passos. Elias está tendo essa experiência com Deus. Ele está tendo essa experiência. A, a mente dele foi despertada para a presença de Deus. Agora ele sabe que Deus está presente. E a consciência de que Deus está presente mudou a vida de Elias por completo. Porque mais uma vez Deus pergunta, Elias, está fazendo o que aqui? Ele dá a mesma resposta. Tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram todos os teus profetas, eu sou o único que sobrou e agora estão tentando procurar me matar. E aí então o Senhor faz outra coisa, ele dá uma outra orientação para Elias. Ele fala Elias, volte pelo caminho que você veio. Essa história é interessante, porque Deus pergunta, Elias, o que está fazendo aqui? A resposta mais natural seria, Deus, o Senhor chamou, eu vim porque o Senhor chamou. Elias percorreu 350 quilômetros, da onde ele estava em Berceba até o Monte Oreb. Eu acho que a última coisa que você quer ouvir depois de percorrer a pé, 350 quilômetros é volte. Mas é o que Deus fala com Elias, por quê? Porque essa forma de Deus tratar Elias, ele não é ficar na caverna o resto da vida. A experiência que ele teve não era para ficar armazenada na caverna. Para quem fosse visitá-lo, venham visitar o homem que teve uma experiência com Deus. Não, isso é para ser compartilhado, isso é para ser espalhado. E em compartilhar a experiência com Deus, de perceber Deus presente... Isso coloca Elias em movimento. Deus fala, volte pelo caminho em que você veio e você vai fazer três coisas, Elias. Ok, Deus, o que eu vou fazer? A primeira delas, você vai ungir a Azael como rei da Síria. Para tirar Elias da tristeza, da angústia, da exaustão, Deus dá para Elias uma missão transcultural. Ele iria ungir, um esse símbolo da unção ele tem a ver com, com uma consagração uma eleição de Deus, Deus escolhendo um rei, no caso um rei de uma outra nação, o um rei da Síria além disso Elias, você vai ungir ah, também a ah, Jeú filho de Nisse, como rei de Israel Israel já tinha rei, era Acabe pois é, mas Deus estava escolhendo levantando um outro rei, Deus está dando para Elias agora uma missão local e por fim Deus vira para Elias e fala: e Você também vai ungir Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Deus está dando para Elias uma missão pessoal. E essa missão de Elias, do homem que queria morrer, agora ele encontra nas palavras de Deus e na direção de Deus o um motivo para viver. Viver pelos propósitos de Deus. Depois desse episódio, nunca mais, nunca mais você vai ouvir Deus, Elias falando para Deus, Deus, tira a minha vida. Depois desse episódio, nunca mais você vai ver Elias correndo com medo de Jezabel ou de quem quer que seja. Depois desse episódio, nunca mais você vai ver na Bíblia Elias dentro de uma caverna. Porque a experiência com Deus, com a presença de Deus, coloca ele em movimento lhe dá um propósito de vida, um motivo pelo qual vale a pena viver e aprender que o amor de Deus é melhor que a vida. Isso nos desafia a pensar e, e concluir nessa noite uh, de duas formas que eu queria apresentar para vocês. A primeira delas, eu queria, olhando para essa história toda de Elias, eu fico pensando como que as experiências com Deus restauram o nosso coração. Eu queria que nesta noite, essa mensagem, isso fosse que nós levassemos para casa. Experiências com Deus curam o nosso coração. Elias tinha rompido relacionamentos, estava com medo, Elias estava ah, sem propósito de vida, mas o fato de ter uma experiência com Deus trouxe cura para a alma dele, para o coração dele, trouxe vigor físico. O que me faz pensar que eu e você também, nesta noite... Se tivermos uma experiência com Deus, todas as nossas feridas podem ser curadas. Todas, todas, todas. Não existe uma única ferida que fique viva na presença de Deus. Deus cura quando ganhamos consciência da presença dEle. E uma outra coisa que esse texto, essa história me ensina da experiência que Elias teve com Deus, é que experiências com Deus abrem nossos olhos para entendermos que existe mais para se viver do que as circunstâncias sinalizam. Talvez o rosto de Elias ainda estivesse no cartaz de procurado por Jezabel. A circunstância era a mesma, não mudou. O que, que mudou? Mudou que os olhos de Elias abriram para perceber que Jezabel não manda nada. Nunca mandou. Talvez mandou no marido. No marido ela mandava bastante. Mas fora isso, ela não tem poder de nada. Essa experiência com Deus fez Elias perceber que Deus é que tem a última palavra sobre a vida dele. E que vale mais a pena viver pelos propósitos de Deus do que viver fugindo de medo de Jezabel. Leva para casa isso também. As experiências que você tiver com Deus vão abrir seus olhos para realidades que você jamais imaginou sonhar, jamais imaginou que seriam possíveis viver. na presença de Deus somente despertada, Deus está aqui. Você desejando Deus, tendo sede de Deus, Deus vai te levar a viver experiências que você nunca, nunca viveu. A mais impressionante delas, quando a gente ganha consciência de que Deus está presente, desfrutamos da presença de Deus. Nós queremos compartilhar isso com o maior número de pessoas. Que essa seja a maior experiência que eu e você possamos ter levar pessoas à vida eterna feche seus olhos eu quero orar com você eu não sei como é que essa mensagem te encontra como é que ela chega ao seu coração nessa noite o que eu sei é que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra talvez você está aqui como alguém que já teve experiências com Deus mas há muito tempo não sabe o que é ouvir Deus falar talvez você está aqui nessa noite e o que você tem para contar de experiência com Deus é de experiência que outras pessoas tiveram talvez esse é o motivo então que você está aqui para que Deus te fale que Ele quer te levar a ter experiências com Ele hoje agora esse é o tempo de você ter novas experiências com Deus ou talvez você está aqui pensando em tudo que a gente falou e você pensando assim eu nunca tive uma única experiência com Deus se você está aqui e nunca teve experiências com Deus nunca ouviu Deus falar eu quero compartilhar com você um segredo que não é segredo nenhum na verdade a maior experiência que você pode ter com Deus é entregar sua vida para Jesus Cristo e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida quando você confessa seus pecados através de uma simples oração dizendo Senhor foram os meus pecados a causa de Jesus na cruz sou responsável pela morte de Jesus e agora te entrego a minha vida para receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador quando você faz esta oração de entrega, de confissão de pertencimento a Deus você vai ter a maior de todas as experiências com Deus que você pode ter na sua vida que é a experiência de se tornar filho amado do Pai se você faz tempo que não tem experiências com Deus se você nunca teve experiências com Deus e quer entregar a sua vida para Jesus, aí onde você está agora ore com suas palavras, diga Deus eu quero ter experiências contigo Deus, eu quero te conhecer mais do que eu conheci até hoje Deus, eu preciso